0: 让你与听众互动更上层楼。Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听贾文清无聊案内所。在今天的节目里面，我们要介绍。一个叫做后壁俗女村的地方哦，它是在台南的后壁区，然后有一个村落呢，它呃以俗女，也就是《俗女养成记》的俗女为名的这样的一个村落，它也是当时《俗女养成记》拍摄的地点。他们现在做地方创生啊，环境都整理得很漂亮。我们今天邀请到这个俗女村的村长吴义珍来跟大家介绍这个地方。我今天在。清理浴室的时候，忽然想起一件事情，想要问一下大家，就是不知道，呃，大家在清理浴室的时候，就是在刷马桶的时候，都是怎么刷的呢？就是、嗯、你是用什么工具去刷的呢？那有的人可能是用马桶刷吧，这个应该是最常有人会用的吧？市面上有很多种马桶刷，就是在马桶旁边会放一个呃马桶刷这样子。为什么会想要这样问呢？是因为我忽然发现我自己在清洗马桶时候的方式相当的粗暴，就是我想大部分的人应该不能接受。就是我其实都是自己拿菜瓜布用手直接下去刷的，就是马桶的里面哦、喔，包含水上跟水下的部分，我都会直接用。菜瓜布直接进去刷，当然会，呃，同时一直冲水啊什么的。它也确实应该会像大多数的人觉得的一样是蛮脏的，因为它就会有一些，呃，尿垢啊，然后或是附着在马桶壁上面的大便啊，等等等，反正这些脏东西哈、喔，毛发什么的都会是会直接接触到手。那可是我都是直接这样下去刷，然后再洗手这样。但我个人一直都觉得还好。为什么觉得还好？我就后来想了一下，我觉得是来自于我年轻的时候在那个麦当劳上班的经验。我跟你讲，呃，如果你有在麦当劳上过班的话，任何的厕所，再怎么脏的厕所，都不可能会比麦当劳的女厕更脏。麦当劳的女厕真的很可怕。跟哪一家店是有关系了、啊？我以前是在那个中校一上班，就是中校东路四段顶好广场旁边那边，现在好像是艾迪达那一个地方呢。本来一二楼在我高中、大学的时候都是麦当劳，它叫麦当劳中校一店，是全台湾第三家麦当劳分店。那到后来就倒了啦，那就是我青春的回忆的地方。那那家麦当劳呢是非常非常生意非常好的一家。那后来之所以关门的原因，是因为房租真的太贵了。我那时候听说，它两层楼啊，它是一楼跟二楼嘛，两层楼一个月就两三百万的房租啊，所以呃再怎么好的生意都撑不下去。虽然听说麦当劳那时候其实已经亏本的，在那个点经营了好几年，因为它毕竟是第三家店，然后是有指标性意义的，但后来还是撑不住就撤掉了。那那个麦当劳那生意非常非常好，我们以前是开七线柜台，现在很难想象，七线柜台就是面对大门进去就七线，跟你要过那个入境的时候过那个检查站一样，它会有很大一排七线，然后就会有七个柜台工作人员这边等等着帮大家点餐，因为当时也还没有什么网络点餐、自取之类的这种服务，反正每个人都是到现场点嘛。所以生意非常好，尤其到假日的时候，人满为患。那人满为患的意思是什么？呢？就是麦当劳的规定啊，那个做大厅清洁，我们叫拉比，拉比的清洁工作，它是每十五分钟就要去清一次厕所，也就一个小时，你其实要清四次，来保持厕所的干净。可是女厕非常困难，因为它永远都在大排长龙，永远大排长龙的状态底下，你就。根本没有机会可以去把那个厕所打开进去清。你要怎么在那个众人都在排队，然后每个人都排到怒火攻心的状态底下，不顾众人的眼神，不顾众人的怒目瞪视你，然后走进去，就算只是把其中某一间不让大家使用，然后来清。其实标准流程应该是要把所有人赶出去，然后清。但是根本不可能嘛，没有没人使用的时候，所以呢，麦当劳那个厕所啊，在现在我不晓得有还有没有生意好到这样的店，但是当时呢是根本没有办法清理的，所以真的能够清到一次，可能就是真的要等过餐期过了之后，比如说他可能三四个小时都没有办法清，等到餐期过了，人稍微比较少的时候，你才有可能去清到那个厕所。因此就会非常非常的脏，而且呢，女生上厕所有两件事情会导致她比男厕来的更脏。第一件事情是难以避免的，就是月经这件事情。所以女生的厕所，她的因为很多女生越是来的时候，她还是会去上厕所啊，或还是会出来吃饭，所以她有可能是那个月经的经血会直接。撒在任何可能的地方，就比如说马桶上、马桶里啊，或马桶外、啊、也有。那就算它没有没有撒在外面的地方，可是因为女生要换那个卫生棉呐，啊,啊，卫生棉换下来会丢在那个垃圾桶里面嘛。但因为精血真的很臭，所以它其实是丢在那个垃圾桶里面过几个小时，它还是那个味道非常的强烈。所以第一个是精血会造成它特别脏。另外有一件事情就是女生很怕脏，所以就怕脏，然后呢，她就很多人不敢直接坐在做事的马桶上面上厕所，所以她会蹲在做事的马桶上面上。可是呢，她蹲在上面上又上不准，所以就会上到外面。因此，女厕真的比较常发生这个状况，就是她直接就是撒在。地上跟马桶上一片这样，很恶心，真的很恶心。哇，那个厕所相当可怕。然后当然还有大量的卫生纸啊，都会因为又湿湿的馬，马达踩踩去，地上也都是黑黑黑脏脏的。所以要清那个厕所很困难，而且你必须要在非常短的时间里面，因为很难得有时间可以清，你要很快速的哔哩吧啦全部清完。然后又这么脏，你想想看，地上又是血，又是又是粪便，你要怎么清？你要怎么最快速的清？我我不知道别人啦，但我我自己那个时候都是，我就没有在管它，就是直接用手，当然可能拿卫生纸，但是也是直接手下去啊。然后在刷那个马桶的时候，也是直接手下去啊。那个根本没有时间让你考虑的，都、那、跟、个、打仗一样啊，所以。我已经很习惯，相当习惯，所以我自己在清自己的厕所，其实比起来哦，比当年的那个经验是干净非常多的厕所啊，所以我，我我我都是直接用手下去。我觉得那段时间真的开了我人生很多特别的经验，比如说，我们以脏这件事来讲好了，像麦当劳的那个乐色间，就乐色这件事情也是因为。这么大一家店，它的垃圾量非常大，尤其它有二楼，二楼垃圾要怎么运到一楼？它的设计上不喜欢那个垃圾袋拉很大一袋，在楼梯上上上下下，这样很容易就会弄脏外面的用餐的环境。所以我们那时候的垃圾是二楼的垃圾，它会集中在二楼有一个垃圾通道，就是你把这个垃圾包好之后，把它搬到垃圾通道去，然后从垃圾通道，它会直接滑到一楼的一个垃圾间里面，然后从那个垃圾间。呃，晚上的时候，他会再有这个垃圾车来，就是他们专属的麦当劳自己的垃圾车来，来到垃圾间旁边会另外一个门，就是后门，从后门把垃圾运走。所以对客人来说，你是不会看到这个后面的这个清运垃圾的过程，这样也让大家用餐的时候比较舒服，这样环境也不会被弄脏。那可是这个垃圾通道，大家想一下，它是像溜滑梯一样的东西啊。下面是一个很大的垃圾间的空间，然后有一个溜滑梯的一个通道，然后垃圾从上面掉下，砰掉到下面。这是第一包，第二包砰掉下来，第三包砰砰砰砰，它会叠起来。所以呢，你想象一下那个画面哦，它叠叠,叠叠叠叠叠之后呢，它就会塞住那个垃圾通道的口，就是楼下的那一间的。垃圾通道的口它会把它塞住，就丢不下来了。那这时候我们就有一个工作叫做，就是拉垃圾。我们那时候叫做拉垃圾，就是你要去垃圾间里面把那些垃圾移开，让它上面的垃圾可以再丢下来。那因为它这个是跟人差不多高的高度啊，所以你拉开之后，它还会从垃圾间已经塞了好几包在那个垃圾通道里面。会掉下来，所以常常会发生，就是我们把下面的垃圾拉开，而且那都是很臭、很脏的，这个有这个呃食物的残渣啊，什么可乐的饮料啊等等等的这些呃剩余的东西，把它拉开之后呢。然后你就会被上面从垃圾通道掉下来的垃圾砸在身上。我有时候会发生这种事情，我被砸过好几次。就是那它它有的时候就这个袋子会破掉，干嘛？所以你等于就是被垃圾淋在身上这样。但怎么办？这工作啊，就是要做办，办怎么办？你不做也是别人也要，也是要来做，也是因会遇到一模一样的状况嘛。所以我觉得我在曼哈搞上班的这个，你为从事劳动工作。建立我我觉得是很好的习惯呢，就是没有那么怕脏。这个脏不是说是平常生活习惯很脏，而是我不会觉得呃碰到一下就怎么样，哎呀啊讲那那，我觉得那就洗就好了，就清理就好了，就任何脏就是清理就好了。那比如说像刚刚讲用手去刷那个马桶，我说啊很脏很脏，要洗手啊，洗手这个动作。它就是设计来让你的手变得不脏的啊，所以就洗手就好了。是有什么？这我不知道。我我自己的观念变成是这样，我蛮喜欢这样子的，就不会太容易大惊小怪，然后很多问题就觉得可以简单解决，然后就不会纠结很久这样子。好，今天分享了一段非常脏的，对<笑>，不知道大家听，应该是很不舒服啊！糟糕了，有人可能是一面做菜一面在听 podcast， 完蛋了，或是一面吃饭一面听 podcast， 拍谁拍谁哦！好啦，以后我会这个减少这一种这一种内容，跟大家忽然想到跟大家分享一下。好，我们等一下介绍一点都不脏，很漂亮的，很漂亮的，我有去看过了，那个后壁，台南后壁的淑女村。接下来为大家访问的呢，就是台南后壁区有一个俗女村，我们邀请到村长来到节目里面，欢迎吴怡珍，你好，
1: 大家好
0: 。村长感觉不像是个青年女性的形象，一般村长来，呃、大家好、啊，<笑>我没有那么老。后壁俗女村这个俗女，当然大家现在最熟悉的来源，应该是来自于《俗女养成记》嘛。对，所以是有关系的，是有关系的。它是一个什么？是一个主题乐园吗？还是它是一个真的是一个村子吗
1: ？呃，其实它就是一个村子，应该说一个聚落。哦，那我们在那边，我们熟女村有一个团队在那边，那修复了蛮多的老屋，然后也招募了许多的年轻人回来一起驻村创业这样子。嗯，所以所以我们就打造了这个熟女村。那因为《熟女养成记》也是在我们那个地方拍摄的，是
0: 它这个地点，<對>它其实并不是整个后壁区，并不是后壁区有好几个里嘛？哎、欸，目前有十四里，十四个里，但其实熟女村它主要是在。其中的某一个特定的里，对不对？
1: 对，目前主要在金寮里的部分
0: 。金寮里是一个什么地方呢
1: ？金寮呢，<笑>其实呃，以前就是所谓的陈寮，就是说以前的那个地方呢，其实非常的繁荣哈，因为台中啊、台北要到我们高雄台来做生意，它是一个必经地点。嗯，那为什么取这个“青”呢？就是陈寮以前呢，这边有很多这个小金，就是蓝蓝的这个原生植物种，叫小金。的这个植物， oh. 那以前呢，经济发达的时候，这边就是有很多的布装染坊，然后因为我们旁边有一个巴掌溪嘛， oh. 那就会运用船只，然后将这些皮布啊什么啦、啊、运出去去。贩售或者是进一些货物进来，所以我们那边以前是一个商
0: 业聚落。这为什么它是交通要冲啊？它是比如说火车经过啊，还是船运啊，还是公路？它为什么是一个交通要冲
1: ？呃，基本上是路跟船，嗯，对，那时候还没有火车的时候。哦,哦,哦,哦，对，那在民国二三零年代的时候，但是当火车开始建构之后，我们整个的。呃，重心就东移了。嗯，所以呢，我们金辽就慢慢的没落了，就
0: 没有人要去了。哎、欸，对啊 c o d o n 所以金辽本来就是一个商业繁盛的地方，是它并不是一个农业繁盛的地方吗
1: ？呃，它也是，应该是说，呃，金辽呢，它在农村里面，那我们那边后壁是以稻米为主力嘛，嗯，嗯所以呢，那边就需要有米厂、碾米厂。嗯然后来让这些农民们可以去交付他的这些稻米啦、稻谷啦，然后呃来使用，所以那时候就蛮多的碾米厂。所以呢，稻米是我们当初台湾的一个很主要的经济作物嘛，是。所以呢，就造成了我们那个地方的繁荣。那也因为它是一个商圈。呃，嗯、就是说它有很多的这些匹布啊、稻米啦、啊，嗯、然后它是一个交通要道，嗯，所以呢，就造成了我们金鸟里早期非常发达的一个状态
0: 。是后壁区，它其实是在台南跟嘉义的中间呢、哦，它在台南的最北边嘛。对
1: ，最北边。其实
0: 像我们去现在如果要去后壁的话，以坐高铁来讲，反而是坐到高铁嘉义站比较近，这样。
1: 对，离我们那边只有十<笑>呃，坐到嘉义高铁之后十五分钟就到我们那边了
0: 。是，那整个嘉南平原呢，当然以前呃农业非常繁盛。稻米生产量很高，所以就变成是金寮本身这个里这一块地方，它不是都农田呐、啊，但是可能它腹地呃周围有广大的这个稻米生产会到这里来集散，像你刚刚讲碾米啊，对，做后置的处理，然后再从这边再集散出去这样，好<對>、哦，所以它原来到底是有多么的繁盛啊？你刚刚只有提到除了碾米厂，然后有布装
1: 对。我们以前呢，那边有一个称号叫做嫁妆一条街，怎么说呢？嗯、呃，北市街角这边呢，以前有饼店、嗯、呃家具店、脚踏车店、棉被店，各式各样的金子店、金饰店，哎、<呦>它是一个商业很繁荣的地方。嗯，所以嫁女儿的人呢，他就来这边，一条街就可以把所有嫁妆。准备起了。嗯、哦，那以前我们的金鸟国小，它现在已经一百一十年了
0: 。嗯，嗯那最
1: 鼎盛的时期有将近一千多个学生
0: 。一千多学生真的不少哎、欸，现在很多高中可能都没有一千<對>。1> 1, 個对
1: ，那目前呢，全校只有三十二个
0: 。<笑>啊，它也没有到很深山里面或者是很小岛的地方，只有三十二个，有点。真的有点惨哎，对对，一般会想说偏乡的小学，可能是比如说呃，真的是山区里，尤其是东部山区哪里山区，一个交通很难到达的地方，你说那大家人口外移，然后也没有什么学生，可是清寮里这里它毕竟。呃、欸，后壁区刚刚有提到，它离高铁站也还很近，它其实交通还是很方便啊，<是>为什么人口外流会这么严重啊
1: ？呃，有几个问题，呃，我们这个整个聚落没落也,也是一个问题啦。然后加上，嗯、其实我那边出了很多文人雅士，嗯，那这些家长们，我们金寮因为很多的生意人赚到钱嘛，嗯、所以就开始培训他的下一代，嗯，呃有医生呐、啊，我们那边很多医生，很多文、嗯、文人雅士，嗯，那可能后来就加上铁路东移之后，这边的经济比较没落了。大家就开始往外去迁，嗯、比如说我们高雄骨科<笑>重能骨科的这个，它的主厝就在我们后壁，哦，可是他可能就到高雄开业啊，不然他在我们金寮里没有人要看医生啦、啊哦哦。就是这里，就是人口减少、经济条件减少之后，大家在这边生存的方式就会不一样。嗯
0: 、呃，有些地方他是离不开家乡，就太穷了，但金寮反而不是出了很多能人，这些能人，呃，都去外地。被请走了，
1: 对，所以
0: 就反而这里有房子，但没人住。对，
1: 像李连春的故居也在我们那边。嗯、哦，那他以前他是我们的以前粮食局局长啊，后来他就到北部定居了
0: 。嘿、嗯，
1: 对，所以他的老老家在我们那。但实际上它并并不在我们那边生活啊
0: ，这好尴尬啊！就是这个地方，就是就如果出很多这个能人意士，好像也不好呵呵，也不行
1: 。哎<笑>、欸，最主要应该是它的经济挺没落，嗯嗯嗯或者是大家越来越用不到这些老店的一些技能的时候，它当然就慢慢消失。像我们的建成家具店，后来这种手做家具就越来越少了嘛。嗯，那当然，呃，在地的家具店。比较不好生存，再加上我们那边老一辈的这些有技能的呃耆老们开始慢慢的一一的过世，比如说像我们其实二零零五年我们很红的就是吴米勒的这个纪录片，嗯嗯嗯、那剧中的主角就是我们的这个棉被店的老板。嗯，然后昆明北北跟我们的文林伯伯，嗯，嗯那你看，像现在昆明北北也离开啦，嗯，然后我们的棉被店的那个明黄波也离开了，嗯，那所以就相对的，对我们地方上的一些产业还是有影响的。
0: 我看网络上面的资料，就是我们光讲后壁区哈，还不讲金寮里哦，光后壁区它就是已经有好像至少三十年左右都是不断的人口外流的状态，是三十年来好像只有一年是正的，其他全都是负的。<笑>然后呢，这个区从呃，比如说三万。多人变成现在一万多人，这这整个区的面临的状况就是这样啊。<對>呃，不过因为我有到现场去先勘察过嘛，哈，那天也有跟您见到面，<對>就是我觉得呃金寮里这块区域，当然除了你们的熟女村之外，我觉得很特别的是，它一般的住户虽然呃人口可能已经降得比较低，但是呃宅院的保存其实做得还不错哎，就是比起我们在台湾可以看到很多那种断垣残壁的红瓦屋。其实，即使是不是商业的，或者是没有被特别保护，当地的居民对这个意识其实好像还蛮蛮蛮有这个保存的概念的。
1: 嗯，那这个说真的要感也要感谢我们那个二零零五年的时候，吴米勒纪录片哦，因为那时候就启发了一些农业局、水保局，或是各式的局室，对于农村那时候刚好发展这个农村再造的这个。呃，开始发起这些事情，是，所以呢，呃，所以我们就开始保留当地的老屋的文化。嗯、那很多人，因为他也是主产，嗯、然后所以他们也不会去变卖，或者是很多持分的问题，嗯、然后加上农村再生的一些支持，嗯、所以让那边也曾经红极一时，大家来体验所谓的农村生活。嗯、那所以呢，五米乐社区也是台湾听说啦，是第一个开始做社区营造的这个
0: 部所以，农村再生这件事搞不好，他可能可能跟当初这个纪录片也有一些关系，是是是，让大家开始重视这个议题。对，是吴敏乐呢，年轻点的观众朋友可能已经唔知啊哦、喔，他<對>是咋七年,、嗯、年前，十七年前，二零零五年的时候上映的一部纪录片，是公共电视台做的一个纪录片，他是讲<對>呃年纪高的
1: 末代民农
0: 民的故事，然后。就是以这个金辽里这边为主要的拍摄区域嘛。
1: 对他们本来要叫这一部片子，本来要叫做《末代盗龙》哦，但是他们这就觉得，覺对，所以后来就觉得，哎、欸，就经过很多沟通之后，就决定还是要呃决定叫吴米乐。那为什么叫吴米乐呢？嗯、因为昆明北北那个时候就有讲，嗯、有米没有米，因为农民是靠天吃饭嘛，是都要快乐的过日子，然后呈现我们农夫。或者农民乐天的一个性格，是
0: 对，所以在这个纪录片里面，他拍摄了几位在金辽地区的几位老农民们，包括刚刚提到的昆兵博。他是当时七十几岁的一个一位台湾农夫，然后也开一家种子行，然后黄明博是农夫兼营棉被制作，我们
1: 的龙泰棉被行
0: <笑>是，然后文林博呃，是。台湾少见以耕牛种田的农夫<对>、哦、那这部纪录片当初出了之后，引起非常广大的回响。那当然，他得很多奖，像比台北电影节百万首奖呐、啊，啊，纪录片双年展台湾奖首奖呐、啊，等等很多奖。而且后来变成是台湾的有一些什么农业政策要出之前，都会先去。媒体或政府都会去找他，找昆兵博，<是>都会去问他说：“阿里干嘎，阿内干赫。啊”<对><样>所以他
1: 也是我们的国策顾问
0: 。哥 o o d b 啦，对，<笑>但去年过世了。对，所以当初在五米乐的时候，这个金寮社区有曾经红过一段时间，可是后来又又再度没落了，是吗？对。但是这几年，他忽然又变成一个新的观光热点了，不是吗
1: ？呃，其实，在熟女养成其实很多电影在我们那边拍的，或者是。电视剧
0: 哦，还不止这两部，对，
1: 包括《用酒干妈》等，又在那边
0: 拍。哦、
1: 大爱电视台，因为我们那边保留了太多复古原汁原味的老屋了
0: ，而且它是有整修过的。对
1: ，再加上像后壁车站，也是现在台湾、嗯。呃、嗯，比较少的这个全部 Hinoki 的这种日式车站，对
0: 白色的后壁车站真的很漂亮。对，
1: 所以像《中炮山》就在我们后壁车站拍的。嗯、所以其实我们那边因为屋子的特色，或者是聚落文化特色的感觉，嗯、让很多剧组来这边取景。嗯
2: 、是，
1: 但是并没有造成太多的回响。那我觉得原因是，像我们第一季开拍完之后，其实我们那边还是这个样子。《
0: 淑女养成季的第一季，对，對嗯
1: ，是因为那边店家太少了
0: 。但那时候游客不是就已经开始会来了吗
1: ？但他来了之后觉得蛮无聊的、啊，没什么东西可以吃，
0: 嗯、哦，没什
1: 么东西可以逛，嗯，顶多到那个《淑女养成》的金德兴门口拍拍照，嗯，
0: 里面拍拍照。那时候就是里面嘉玲的小时候的家，呃，
1: 那时候嘉玲的家没有开放。
0: 啊，小时候的家也没开放，对，只有
1: 开放那个中药行，是因为那个时候老屋主还在世
0: 。哦哦，是是。对，但是
1: 身体已经比较不好了，嗯、所以大家就变成来了之后觉得，哎、欸，虽然来拍了照之后好像没那么有趣，嗯、所以你就很难去创造更多的话题。应
0: 该说现场没有东西让他们可以留得下来了，<啦>他们他们有来的动力，没沒,没
1: 得吃嘛，没得做，没得玩之类
0: 的，他们有来的动力，但来了之后，<對><就>不知道就<笑>对对就没有没有什么其他的留下来的动机了。所以，即使是《熟女养成记》一那么红，但观光上面也不算是真的有带来很多实质的好处。这样
1: 对，其实这是蛮多。嗯、现在虽然大家觉得拍戏很红，嗯、但是你能不能创造后续的效益，这是一个我觉得呃地方跟影视单位可以共同去努力的
0: 。但后续的效益就是有了熟女村啊，这也是、呃、毕竟也是有一点点关系吧
1: 對。对，那个时候只是因为呃第一季。呃，我我会坦白讲，回到金鸟开办熟女村是一个缘分。嗯，嗯，我那时候纯粹只是因为跟家里闹得比较不开心啊，所以
0: 啊，你跟家里闹不开心，我有听着你跟家里闹得不开心，所以我现在扣二给谢银轩同学
1: ，对，扣二给他。我跟家里应该要还不错 ，OK。没有，我跟家里闹得比较不开心，是，所以就想说自己出来创业。嗯，对，然后呃，刚刚好就接触了那个我们的益昌棉米厂。嗯，它是一个文字处刚修整好，嗯、但比较没有营运经营的状况下，嗯、我就想说，也许有机会可以先协助这个迷场的营运、跟经营这样子
0: 。所以你你本来不是在金寮社区的人，不是、嗯。所以你是哪里？在后壁里。后壁里
1: 。我们后壁很大嘛。这样算是后
0: 壁区的精华地段吗？对，因为听起来后壁区后壁里嘛
1: 。对，后壁区后壁里
0: 。是，所以你离开你的家，然后跑到。金寮的义昌碾米厂来，对碾米
1: ，对做相关米食的文化
0: ，哦、呃，但并不是碾米
1: 不是，不是不是，那时候已
0: 经没有这个，它没有在运作了
1: ，对，因为机器有点故障，嗯，但是它是一个百年的 Kinoki， 就是快木的碾米机，嗯、然后可以让大家参观，嗯，对，所以生产的主要不是靠碾米，嗯、而是靠我们去。销售相关的这些米米食类的伴手礼，哦，或者是咖啡，或者是我们的一些商品这样，就
0: 它已经变成文创的一个空间了，<對>这样。嗯、所以那你在那边是干嘛
1: ？我那时候在那边是卖东西啊
0: ，就是当柜姐。
1: 对，因为我一家店就我一个人，我也没有请员工啊，<笑>是我就是自己在那边。请
0: 啊，你是老板啊
1: ？就是我不说我出去创业嘛，嗯，所以我就一个人。然后就到了米厂、哦、我就开始开始创业这条
0: 路。你等于把那个空间接下来，对，然后自己经营,做营运这样哦。嗯、那生意好吗？
1: 生意很不好
0: ，<笑>但还
1: 应该是说，我那时候看的是，反正我老公还可以养我嘛。
0: 欸、怎么这样子？不可以这
1: 样啦，
0: <以><笑>这没有性别正确，不行
1: 。所以就想说先试试看，对，呃、然后也善用了一些资源，然后就把这个店筹租起来
2: 了
1: 。嗯，那个时候我也不知道第二季要开拍，嗯，我只是单纯的就觉得，哎、欸，我我想要来这边试试看。那是到金寮之后才发现，哎、欸，怎么那么多闲置的老屋跟那个店家这样子，嗯嗯、就是很多闲置的空间。然后那时候第一季刚好二零二零年中的时候，嗯，刚好第一季得金钟奖，嗯，大家突然又发现了这个地方。呃，开始就有游客会来，然后有时候就会逛到我的名场。其实我的名场离主要干道非常的远，走路至少要五分钟，所以有的人走不到。嗯、但是如果有机会走到了，他就会来问我们很多，嗯，那个陈嘉玲的鬼屋在哪里啊？
0: 这个是二零二零年的事情嘛，因为它是二零一九年的时候第一季开播。對, 2020对
1: ，那二零二零年的时候得到金钟奖、嗯
0: ，是这部《俗女养成记》呢，创了华视十三年以来自治剧的最高收视。哦，很厉害，<對>三台已经可怜很久了哈。<笑>然后二零二零年的金钟奖，他就得到了一大堆啊，有迷你剧集奖，然后秀琴也拿到最佳女配角，对，电视电影女配角，然后剪辑啊什么什么都有得奖这
1: 样。嗯，嗯所以就有游客开始来嘛。嗯。然后，呃，台南市观光局也有做一些地图，就是让他们来踩点。嗯，然后那时候我也没有想过熟女村这个事情，是因为我都很热情介绍啊，有介绍才有机会卖商品嘛。嗯，然后客人就觉得，哎，我好像当地的熟女哦。我说，哎，对耶，熟女，好
0: 像当地的熟女，这是一个称赞的话我觉得
1: 是称赞。哎，真的吗？我觉得是称真的。那丽娜人家那么红，陈嘉玲那么红，对不对
0: ？但你是林志玲啊。哦，对，我是林志玲。你不熟啊？对哦，对不起，还没讲到，就他号称是后壁林。志。林志玲安奈拉
1: ，因为我跟林志玲同一天生日
0: 啊，我刚刚本来心里到底有什么像的啊？有有有有交集，有交集，生日一样，而且好像你说什么林志玲她的爸爸爸爸也是后壁人哦，安奈啊，对，这样我现在都
1: 叫他干爹，最好是对他有时候会下来，我都叫他干爹，那你要
0: 赖他吗？哦，对他真的会回来，对他
1: 真的，我们上礼拜才刚，我以
0: 为整个是在开玩笑，但是并不林凡
1: 南先生真的会来哦，好 ，OK， 对，哦，真的认识。<笑>不是不
0: 不是弄什么南港金城舞那种东西，乱讲，不是,不,是不是
1: 真的认识的。哦、那他现在有想在我们后壁那边推广相关的艺术。
0: 啊，文化，
1: 哎、<呦>所以我们现在也积极的要成立了相关的一些艺术的协会之类，想一起努力
0: 的。对啊，就是跟爸爸真的认识，然后关系很好，然后使用这个后辈林志玲。那林志玲听到可能也就不好意思说，我也希望跟本
1: 尊见面，<啦>但还没有机
0: 会，希望改这个机会。好好，后辈林志玲哈，哎、哦，讲、欸、到这個、哦，熟女，你觉得这是一个、呃、形象上你很喜欢的一种称呼？因为
1: 熟女所带出来的一个精神是熟。但是很有韧性。嘉玲从台北回到台南生活之后，嗯、其实她一一连串的故事就会觉得，原来南部的女生很有韧性。嗯、我们想要跳脱不一样的生活，不见得一定要到大都市来生活。其实，在南部这种乡下也可以有很不错的自己的想法，或是生活去呃追寻自己的目标。嗯，所以我就觉得，哎、欸，熟女其实她带出来是一种精神，就是代表一些女性的、嗯、呃意念，或者是我们很多的。呃，对于女性的无限想象的空间，有任性啊，我们很细腻啊，<是>或者是说，哎，你看我们大大累累的，嗯，好、哦、像我记得家里有一幕，就是他跟那个相亲对象，嗯，啊吃鸡腿啊，很凶狠的样子啊，哇、嗯哦，然后讲台语啊，感觉很怂。
0: 哎、欸，这、这、这、这个又语言政治不正确哦
1: ，呃，<笑><對 S 1> 应该说那个个性感受出来，是是但是却让人家很振奋。嗯
0: ，我义珍也是这个个性相当有行动力啊，虽然。他其实，我们今天讲村长，他身上以前挂过很多什么理事长啊，什么这种这种称号。可是其实你在如果有去看到一些后壁熟女村的一些记录的影片等等，他在里面也是一切都是自己亲手来挂挂东西、搬东西啊，做这个做那个这样
1: 。因为我就说一开始只有我一个人嘛
0: 。是，那这个时候还没有熟女村，对不对？没有。是，那你为什么会觉得好？那我就因为你本来只是一家店啊，对。你想说啊？我我干脆就来搞一个计划。嗯
1: 、呃，应该是说人总是有点宏大，我们说的嘛，就是有一些。胆子啦，嗯，然后笨笨的胆子这样子，然后那时候是因为我开始做义仓名厂之后，我就是开始找几个伙伴，加上游客跟我说他觉得我很像当地的熟女的时候，嗯，然后我又看到其实我们呃街路里面很多废弃的或者是闲置的老屋，嗯，像建成家具行这样子，嗯，虽然呃文化局修缮好之后却没有营运，因为没有能力营运，嗯，嗯所以呢我就又号召了我的两个伙伴，嗯，呃，先从一个开始，我就跟他说，哎、欸。你有没有想要创业啊？虽然你现在已经当到一个公司的总经理了
0: ，但是人家<笑>不大对吧？<笑>对
1: 对对对，我说你有没有想要一起投入一些有趣的事情啊？哦<笑>，对他都说好像可
0: 以哦、喔。啊，对，就公司营运不佳吗
1: ？呃，没有没有没有没有，一般你是总经理啊，怎
0: 么会找他来？<笑>
1: 他是一个行销公司的总经
0: 理，对啊
1: ，然后但是呢，他觉得他们不想一直只是帮别人做行销，嗯、他们也想要有自己的产业，帮自己做行销，嗯，对，所以我就说，哎、欸，那我们要不要来弄一个熟女村这样子，嗯、然后来把这个聚落里面创造出来，嗯、然后来把这些呃闲置的空间重新火化。那行销是他的专长，嗯、然后呃拥有热情去号召人是我的一个一个一个小小的能力啦。所以我说：“嗯、那我们要不要来搞这个事情？”然後啊、但他他也
0: 他也不是后壁人，
1: 他也不是后壁人。然后，所以那时候就想说：“那不难，我们来弄个公司好了。嗯”所以呢，我就拜托老公。这时候老公也很重要。嗯、我老公，你可以帮我们成立一家公司，叫“熟女村”，然后你可以帮我们借、嗯、借一百万来嘛。<笑>所以，就用老公去成立了“熟女村”这个公司，嗯、然后去贷了清创贷款一百万，我们就。欸、看很影
0: 片里面介绍，你老公真的很支持你呢
1: 。哦，很支持我，
0: 很好的老公呢。
1: 我就一个老公，没有好多老公，
0: <笑>很好的老公， oh, 很好
1: 的老公，对。
0: <笑>好，然后这个时候你就成立一家公司，打算要来、呃、把这件事搞大，<對>直接搞成一个村落的概念<落>这样
1: 對。我想要活化这些老屋
0: ，是，然
1: 后让年轻人，然后我开始有一些朋友，他们可能、呃、像我们的一些店家，像班花农田，他本来都只有做网路的行销，嗯、他并没有实体的店面，嗯、那我就有鼓励他说你要不要来试试、嗯、看。哦，然后有一个小小的实体店面做品牌行销也好，或是做你的这个商店的测试，对商品力的一个测试，是，所以就开始号召。然后后来也很幸运的，我们就提了计划给文化局，嗯、那建能家具行就诶、欸、开始让我呃开始做这个计划，嗯，然后后来也很感谢我们的软氏文教基金会。阮氏家族，嗯、后来我们也有联络到他们，愿意开放这个金德兴的中药行的后院，嗯，就现在家里的家，嗯、然后让我们进去做一些呃修缮跟营运的部分，嗯，所以我们就开始呃从这三个点串起一个村落的概念，嗯，那像金德兴，我的一百万就花在这两个修缮的部分，嗯，就是修修这两个地方，嗯然后呃，但是总不可能说我开放之后没有营营业的模式嘛，嗯嗯、你还是要收入。所以那时候我就号召第三个熟女，就是我们那个冰店的这个开发者，嗯、就是我们的文姿，他、嗯、就开始帮我想怎么把冰店，呃，我的金德新后院来卖冰，嗯，然后开发成文创的冰品
0: 。但当时的一开始的想象中啊，这是一个什么样风格的或气氛的地方？因为它的商业气息会有多浓厚？你说你会像妖怪村一样吗？欸、或者是那<會>、呃、还有、啊、很文很文化嘛？又可是你很文化，你又怕可能游客不见得买单。对，当初设定是大概要什么状况、啊
1: ？呃，那个时候我们去参访了中心新村。嗯，我们那时候希望的文化是说，每一间老屋有每一间老屋的底蕴，加上商业经营的模式。嗯，例如说益昌米厂，它本身的底蕴是米嘛。嗯、它以前是米厂，是，所以我们里面卖的产品就会有关米
2: 。嗯、那
1: 体验活动安古贵这些都是有关米的，嗯，然后呢，建成家具行以前是家具店嘛，嗯，所以呢，我们这个空间像比较特别，是让五个店家进驻，嗯，然后其中有一个是做花器的，就跟家具比较有相关，嗯,嗯然后呃，金德新中药行以前是中药行，
2: 嗯，所
1: 以呢，我们其实有卖中药茶，开发中药茶包。嗯然后后院的部分，因为是陈嘉玲的老家嘛，嗯，影剧拍摄景点，所以我们就有开发了有关这个文创的冰品，例如嘉玲抱抱，嗯，呃，这个是陈嘉玲的名字，是一个凤梨荔枝冰，嗯，那陈里月音就是。勾扎比嘛，这是阿阿妈的名字，嗯、叫陈李月英，所以我们就开发面茶欧、嗯、尼冰这样子。嗯、那龙情生永倒挂里面就是永生情龙，就是他老呃嘉玲的男朋友叫蔡永生嘛。嗯嗯、所以我们就开发一款比较甜腻的布丁焦糖口味的冰品这样子。嗯,嗯对，就会跟当初文化底蕴做比较多的链接，这样
0: 。我觉得这个非常重要因为我之前去他用一个老街区，然后重新规划之后。变成一个呃，好像一个文创聚落的这样的地方，嗯、它很多都是呃建筑修缮的，当然是很好。可是你里面如果是完全是旧的东西，可能现代人已经没有兴趣了。<對>可是你如果做新的东西，又做的跟这个空间完全没有关系的话，其实去的人他根本就感受不到这个建筑的意义在哪里。
1: 所以我们就想要透过呃商业的模式，但是是导入文化的这个深度。嗯、然后来做整个、呃、串联，是。那後,后来我们又开始经营了这个霞卵加能，因为它是我们当地的一个青农返乡，但是它真的牧场，它是鸡蛋的蛋农，嗯，但是它真的太忙了，所以它那个空间就闲置下来了。然后所以呢，我们就帮它开发了相关蛋的餐点
0: ，蛋料理，蛋料理。哎、欸，他牧场在哪里啊？
1: 就在我们后壁。
0: 因为我那天去，我们我们有去嘛？他他牧场其实就在那附近吗？呃
1: ，离金寮里有点距离，不在金寮里，在后壁在
0: 后壁里，哦、壁裡对，
1: 跟长短树里这样
0: 。那那个空间，它本来是
1: 他的阿妈家，因、哦、阿妈
0: 对一个蛋农的阿妈家这样，对对、嗯、然后交给你们。
1: 然后他本来有尝试要做蛋卷，做什么？可是他真的太忙了，嗯，然后可能对于行销什么也不是那么的。呃，有想法，所以后来我们就一起合作。嗯
0: ，那你合作的时候這，这边因为它原来是蛋农嘛，所以就是刻意开发蛋料理，而不是做一些什么意大利面、啊。哦，没有没有没有没有，沒
1: 有
0: <笑><的>我们像我们
1: 就有我们有冻饭，嗯,嗯,嗯，那冻饭上面一定会有蛋类，糖心蛋<是>或者是什么麻辣蛋等等。嗯、那还有烘蛋，嗯
0: ,嗯,嗯，那我们
1: 的饮料上面一定也都会放这个荷包蛋。
0: 真的生蛋吗？
1: <笑>不是，我们有用那个蛋下去做的蛋白霜哦
0: ，蛋的形象，
1: 对，荷包蛋的造型的，嗯
0: ,嗯,嗯，就是希
1: 望跟这个屋子本身的底蕴，或者是这个人的背景，嗯，这个屋主的背景，他们是有相关的
0: 。是，这这些我们现在讲的都是这个熟女村的范围里面的店家，嗯、对，都是，就是你们的合作伙伴，对。那除了你们的合作伙伴之外，我们如果去到这个金寮里，它还有什么其他的我们可以去玩的？比如说，是不是有一些老店啊，也可以看到的
1: ？呃，其实这边老店现在比较少了，嗯，但是有比较多原本的特色商店，像我们的家子带。的店家，嗯、或者是做米
0: 饼夹子袋，就是那个什么红色、绿色对对对一条一条，小时候去菜市场提的那种袋子啊。其实你们
1: 现在全台湾买的夹子袋，有百分之可能七八十以上都是从我们那边出来
0: 。的，是吗？最近很夯哎、欸，<對>这几年对，大概都是从大家都复古，
1: 嗯，代工出来
0: 的哦。那
1: 像明皇北北的这个棉被店啊，龙泰棉被行也在那边啊，嗯，然后茉岭物馆可以做一些懒懒。
0: 蓝染，莫林文物馆是一位医生嘛？已经对
1: ，就是我刚才讲的高雄崇仁骨科的主措哦。Oh. 所以后来他捐出来给这个社区使用，嗯、那社区把它发展成就是做蓝染的一个体验中心，嗯
0: 嗯,嗯大家如果去这个后壁熟女村的话，就是有。很多哦、呃，有新的有旧的都可以看得到，好<对>、哦、在这些地方里面，然后都维护的还不错。目前呢、啊，目前的状况是这样子的。
1: 那我们持续在修缮不同的嗯屋、呃、宅，要做不同的功能，例如我们庄家老宅刚修好，嗯，那我们准备要做成一个艺览或者是一个展览的中心，嗯
0: ，<对>可是这个所谓俗女村，它到底这个范围是怎么算的？因为你也不是说今天有一个。呃，比如说一个好像围墙围起来的，<有>然后里面通通都是你们家的，<有>也不是这样嘛？<有>它其实是很散落在整个社区里面的。
1: 对，所以我们一直在说，我们在做所谓的地方创生，就是说、嗯、我们现在在推动一个叫做无围墙博物馆，嗯、就是说像米是米的博物馆，嗯、那金德兴可能可以是一个艺术或者是呃中药的博物馆，嗯、然后家具店可能是一个老家具的博物馆等等。就是我们开始在推起这个聚落，希望未来大家来到熟女村哦、呃，它在金辽里里面，但是它可以让大家更了解说，其实这个我们这个聚落并不像传艺，并不像很多的园区，它是封闭型的，嗯，它就是一个聚落在散落在居民，嗯、居住生活的空间里
0: 。但这个聚落除了你们之外，还有很多其他的居民嘛，尤其是原来就居住在这里的金寮里的原来的这些居民们，因为刚刚有提到，其实很多你们熟女村合作的伙伴，他都并不真的是金寮本地人，所以开始在做这个计划的时候，本地人的态度是什么樣？热烈欢迎，欢迎，欢迎，热烈欢迎。你想的太美好，啊、不是这样吗？对，不是这样子。啊，为什么别人要来帮我们发展地方啊？那冈崎金鹤。
1: 呃，地方应该说地方，他们早期乌米乐给了非常多的志愿。嗯，然后所以他们一直认为他们就是叫乌米乐
0: 哦，他们对自己的身份认同是这样子，就是这样子
1: 。然后、哦、呃，我们刚开始用熟女村进驻的时候，其实只是因为熟女村就是我们的公司名字嘛，嗯，那我们也没有说要把金鸟变成熟女村或什么，嗯、可是当地的居民就会不断的在很多地方谩骂，嗯、我觉得是因为。他们觉得，第一，我们不是本地人。嗯，呃，比如说我是后壁人，嗯、但是我不是金寮人，
0: 这样都不行哦。这样不
1: 行，他觉得我们就是、
0: 啊……这就好像说我是台北人，但是我可能我我住在新一期，对我去大同区开家店就不你是外地
1: 人，啊、这样什么？为什么<笑>你是外地人
0: ？哦，没，但大都会里当然这个可能地域观念没有那么强，但金寮那边的那个地域本位的观念是很强<對>，非常强
1: 的。那其实我们也没有觉得要抹灭任何吴米乐的事情，嗯、但是当地人就觉得，哎、欸，你们是要把门牌号码都改成熟女村啊？呃、哦，市政府是是神经病吗？怎么可以让你们瞎搞胡搞啊？反正常常谩骂。五字金、三字金，然后网络有到这么严重，有有有这么凶哦時，时不时就谩骂
0: 。啊、然后
1: ，因为邻居们都是呃，可能年纪比较大的大哥大姐们，他们并不会去求证、嗯、或是了解我们的诉求，嗯、所以呢，他们就以讹传讹。反正这些退休的大哥大姐们，每次就是在街坊的。乱传嘛，嗯，所以我们也不会去解释那么多、啊。传说
0: 你们要把金疗理改成淑女理，对
1: 对对对，类似这样子。<笑>我就我我就说，其实它是一个艺名的概念。嗯，我就像吴米勒
2: ，呃，当初
1: 它是一个，等你还是叫金疗理啊，嗯、你并没有叫吴米勒理啊。嗯，它是一个艺名的概念，让更多人来认识我们这个地方而已。是，那只是吴米勒时代很久远了，我们是不是用另外一个话题让年轻人更了解我们？可是他们不能接受这些。这些说法，或是他们不能理解我们在做什么，嗯，然后所以大家就一直在村里就流传很多奇怪的事情
0: 。但这个是你们做之前，呃，有先意识到这件事，还是本来没有想到会发生这个状况？对，然後後來來其实我没有想到会
1: 发生这个状况，嗯、哦，因为我就是一个觉得，哎、欸，我就是来发展，我也没有要跟谁交恶
0: ，因为确实啦，就是想象中，哎、欸，来做地方创生，来帮助地方，感觉。不容易想到说他会被被被拒绝，或者是被對對對對對被抗拒这样。就
1: 是我们掏花钱、花心思，那怎么
0: 办？<們>这很切心吧？就是因为你的、呃、你们的理想一定多少是跟发展地方是有关嘛。对<是>，但是竟然没有得到地方的居民的支持。
1: 后来有开始慢慢得到地方的呃部分啦，嗯、呃，部分人的支持，是因为呃像。呃，我们原本有个店家，有个空间，本来他们老人共餐在里面、嗯、共餐。嗯，那后来合约到期之后，他们就被赶出来了。嗯，就是那个那个屋主就不再让他们共餐了。然后我就我就主动跟社区的大哥说，没关系，到我那边，就是我的建成家具行有一些空间可以让他们共餐。嗯，所以他们就全部都搬到我那边去了。嗯，所以我开始才得到一些地方上的认同，嗯，然后跟支持，然后再加上因为像金德兴。呃，中央行是软氏文教基金会所托管的嘛，嗯嗯然后。嗯，但是因为当地人常常都认为他是就是捐出来给政府的了，嗯、其实他不是，他也是他们私人的。嗯
0: ，嗯然后就会只是说自己没有在用，然后借给政府使用，应该是这样、嗯。应
1: 该说政府当初有帮忙修缮，就这样子而已。哦哦但他们并没有捐出来。嗯，但是因为当地的地方都会乱流传，嗯嗯、我就要讲的，就算当地人之间，他们也常常乱流传很多奇、嗯、奇妙的事件啊。嗯、所以后来我去跟这个阮氏家族提案的时候，他们很喜欢我们的提案，嗯，然后跟我们的理想。所以呢，就愿意开放给我们使用，这也不让当地人认同，嗯、他就觉得。但阮氏家族本身不算当地人吗？呃、啊，家族认同我们啦、啊，但是那个其他
0: 邻居邻居不
1: 认同、啊。他<嘛>他就觉得说，你们凭什么进来啊？那这个地方你，你你不是
0: 这个问题，也应该去问家主人嘛。
1: 家族是同意的，但啊，邻里邻里对他们就不认同。就觉得你们凭什么开放给一个外地人进来？却当初我们在跟你们接洽的时候，你们不愿意开放，类似这样子
0: 。哦。
1: 加上像我们现在后院是有收门票的嘛？那当地人也觉得说，你凭什么收门票？这样
0: 不会压力很大吧？就你们在当地工作的这个过程当中，
1: 很大会
0: 会有感觉到，比如说走在路上有眼光吗？有到这种地步吗？
1: <笑>呃，会，包括。呃，反正发生很多事情啦，只要是我们团队常常做一些事情，就会被放大解读。嗯，嗯包括一开始我最被流传，就说哦，五杰爱情也砸，问我们再来加充钱这样子，就是、说我们爱情不、哦、在来这边干嘛？可是我想说，我都没有花到你们的钱呢，嗯、我都是花钱在在建
0: 设、嗯。嗯嗯，但是
1: 他们就会呃，居民之间会自己流传很多奇奇怪怪的事情，他们会
0: 觉得你利用我们这个地方去赚别人的钱呢、啊。对，我有这种想法對。
1: 但是其实我们那时候用意只有说。呃，你永续经营，你没有发展一些商业模式，你怎么永续经营？嗯、你在这个地方就存活不下去了。嗯、像义昌林米厂，当初我们的想法很简单，嗯、文化局修缮好之后，他没什么在营运。那他可能过了五年、十年之后，他又开始老化嘛？嗯、屋子跟人一样是有情感的，你如果没有持续有人气在里面的话，久了他也会难过，他也会哭
0: 泣其。其实现在走在这个精疗的中心的这一块区域，我们刚刚讲过，你们并不是一个固定的一块区域有围墙围起来嘛，所以它是散落在整个社区的范围里面。对，所以其实走在这个范围里面，已经感觉说啊，这个。街道的活力啊，或者是这个街道的景观，因为它很多都经过修缮，经过什么，都已经觉得它越来越看起来是舒服的、啊。嗯、这个的居民们，他们有有慢慢觉得说，哎、欸，这样我们也不错吗？这个，哎、欸，到现在还是压力很大，是不是？对，哦<笑>、嗯，就是当然有慢慢的慢慢改善，呃，慢慢被你要让他们
1: 的既有的观念做调整，我觉得很难。嗯，加上像我们前两天就小朋友们车子不小心扒不动，挡住不小心挡住乐色车，嗯、然后就被居民知道是我们的车之后就开始三字经、嗯、五字经谩骂
0: 。什么小事也要骂三字。然后没
1: 多久，那个里长就打电话来问啦，所以我就觉得挡乐色
0: 车又不是挡救护车，
1: 对，没有人就不小心就是车子不知道怎么样就扒不动，嗯、所以我们一直也道歉了。应该我觉得是一半的人支持，一半的人不支持啦。嗯，然后大概不支持就只有那几个。可那几个可能是以前在聚落里面就讲话比较有话语权的人，嗯，所以就很容易这些街坊邻居就比较容易受受影响。是了，确
0: 实，这也应该是地方创生或者是呃讲这个农村的在活化、嗯、很重要的一个问题嘛，就是你跟在地的社群之间的关系，嗯、然后或甚至是我们严肃一点讲，就是说我们活化的方向。或者是创生的方向，那个样貌是不是原来的在地居居民希望的样貌？那<對>话又说回来，是从国家的角度或从政策的角度，我是不是非得去满足那个地方居民对于当地的未来的样貌才行？嗯，才是政策的发展方向。我觉得，哎、欸，是是一些我以前没有想象过的议题，因为以前真的都以为。就大家都很开心，很美好。对，没有想过会这样啊
1: 。<笑>呃，加上我们现在也会面临一个问题，就是哎、欸，有些租约可能很短，哦、他们也在观察我们。嗯、那、嗯、所以我们也会在想说，那场域到期之后，会不会继续承租给我们去营运？嗯、当然，我们第一是欢迎他们原本的后代回来经营的。嗯嗯、那。但是有一些场域或不会，他们也没有人经营，但是也不愿意承租，这也是我们要面临的事情。因为我相信很多地创团队都遇到一样的问题
0: 。哎，如果真的发展起来之后，还可能会碰到涨租的问题啊、哦。呃，
1: 像我们最近又另遇到另外一个地创团队，他们是因为地价一直在涨，嗯，那原本是废弃的工厂，嗯，给社区用，啊，因为地价一直在涨嘛，所以屋主就决定把那个地卖掉。嗯，所以这个地创团队就被迫搬家，嗯，然后正在找地方搬家这样
0: 子，是，对，真的比想象中来的辛苦很多啊，嗯、就是要面对各种的问题，那但是无论如何呢，现在到这个后壁熟女村这边是。以游客的角度来看，嗯，这个经验它的整个氛围是很舒服的，非常
1: 棒哦。对对
0: 对，嗯、它的呃建筑的维护都很漂亮，不是那种你感觉进入一个呃没有人在意的一个、嗯、一个村庄，然后都断垣残壁这样哈。对
1: 啊，所以这也要感谢当地的居民啦，是,是，就他们有把自己的家里面打
0: 理得很好，对，打理得很好，是。那<对>然后你又有动力可以留下，因为现在已经有很多空间。哦，你不管是要找文创商品也好，你要这个有一些参观地方的,的产业的啦，<對>或者是呃有这个要吃东西的也可以，有<對>有吃饭的，有吃冰的，什么也都有。都有是，嗯、那除了这些空间之外，你们还一直在开发产品，对不对？就是一些算伴手礼吗？还是特色商品之类的？的都有
1: ，因为我们觉得你要永续发展，你大概。可以获利的模式有几个？嗯，呃，一个是服务，例如我们有做导览、小旅行等等。哦，那另外一个就是产品，嗯，哦，你销售产品就可以有相关的获利。嗯，然后我们又想要帮助在地的农特产品，嗯，所以我们就，例如我们就有开发这个米的啤酒，嗯，然后或者是一些米食类的商品。哦、
0: 啤,啤酒是本来是用啤酒花做的吗？卖卖做的吗？我们的
1: 我们的啤酒里面还是有卖，嗯，它要协助发酵。但是我们丢了非常大量的这个稻米，嗯、呃，就是这个饭进去
0: 。米不就是小米酒吗？怎么會变啤酒、呃？不是，不是，我
1: 们是我们平常在吃的这个白米饭的这个米。
0: 是是，<對>上次去的时候有先喝那个叫什么米露，真的。对，對就是秘鲁的谐音嘛。对
1: 对对，<是>喝完也会变米露啊，因为我们是熟女村嘛。
0: 哎、欸，我咋不爱呢？咋不爱不二呢？啊，那不二可以啦。今天是喝这个桂花，欸、它叫什么？贵妃，贵妃，哎、欸，也是女生的。对，
1: 像、嗯、呃，贵、呃、妃只是在说她的呃，小小志叫小标，叫我尽量嘛。那你随意。
0: 啊，什么意思？呃，你看那个我标上
1: 面有一个“我尽量
0: ”，哦，女生嘛，那个“尽”是那个“尽”是尽是。梁维的那个，对，梁维的那个“梁量，然后“量”是漂亮的“量”哦，这个。意思。但是你
1: 随意嘛。那我们第一支米露是就是有“清，是“清辽”的“青”啊，因为它是我们青辽的第一支酒。
0: 是我这两次喝，今天是喝这个贵妃，上次喝了米露，那我是觉得它比较适合。如果你本来没有喝酒习惯，因为很多人会觉得酒是苦的，为什么要喝酒
1: ？没有没有没有，我们都没有苦。对对对，我的意思是说，<笑>有
0: 些人会觉得喝酒的人很奇怪，酒那么苦那么难喝，为什么要喝酒？嗯哦，但是这个他们这个贵妃跟米鲁就是加了很多稻米来制作了这一种啤酒的特色，就是它有啤酒的一些香气，然后它有酒精，它当然也是啤酒嘛，有气泡，<對>但它没有那个苦味。然后它有，比如说像我现在喝的这个贵妃，它有贵妃的香气，对
1: 桂花的香气
0: ，它有啤酒的口感，但是它没有那个苦味，所以如果你本来。是对于呃酒，可能觉得酒很苦，不喜欢喝的话，那可以来试试看这这个啤酒。<對>这个是刚刚开发出来的新产品，对,對,對我们
1: 五月份才刚刚开发好的。嗯，那从酒品的酿造、呃、配方的研发，然后到酒标的设计，整体的形象都是我们自己开发的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯除了这个之外，还有什么其他的产品？
1: 呃，有也有蛮多的，例如像呃我们索女村以外的团队，像我们的班花农田，它就有很多龙眼干的产品。班
0: 花农田对，叫班花农田
1: 对，就叫班花农哦，是
0: 他是卖什么的？
1: 他是他自己是第六代的这个龙眼农
0: ，龙眼农哦，对，哎，那他的产品都跟龙眼有关吗？呃，
1: 柳丁龙眼，因为他们家就是一个农场，他们的他们的整个他们的半山坡里面，他们就是整个山坡嘛，就是有种龙眼树，有种柳丁树，是上面有卖蜂蜜，因为龙眼
0: 蜜哦，对。
1: 那他们也有卖一些笋干，因为为什么他们的山里面就会有长笋子啊
0: ？这么顺便，对，哦、他
1: 们就会去开发他们的这个农场里面可能有的商品。嗯，然后像我们的金德新中药行就有卖中药香肠
0: ，中药香肠，
1: 对我们就是以中药做底蕴，做中药茶、中药香肠、中
0: 药茶，
1: 它有点像花草茶
0: ，有点养生茶的感觉对，
1: 还是有一点点。我们不能，我们健康，就是、对我们不能说疗效，<對>不不是疾
0: 病的疗效，但<是>像我
1: 们的中药茶，它的米虫很可爱，嗯、呃，我们有六只，一只叫做瓦跳跳
0: ，活跳跳
1: ，三鼻八
0: ，瘦巴巴，然后铜巴豆。治便秘<笑>是这个意思吗？啊、<笑>哦，
1: 没
0: 没烦恼。对
1: ，水当当
0: 。呃，水水当当。水当当，噹噹
1: 啊、反正有六支
0: 了。啊，是是，它是以中药，<對>呃，各种不同的中药来来调味的，调味茶这样。
1: 然后像我们的古夜天工坊，就是我刚才说的花器店嘛，嗯嗯、它就可以帮忙刻字、画作、雷雕。
0: 花器店它都是木头的，都是块木的，块木的，对，不是花瓶的那一种，不是不是，是
1: 全部都是用木头下去做的
0: 。对，所以其实现场，我觉得它店里的环境也很漂亮。对，嗯
1: ，所以我们就有不同的、呃、店家的文创品。或者是我们自己开发的都会有。嗯、那像我们来这边本来可以做安谷柜体验嘛，嗯，然后也因为疫情的关系
0: ，嗯、然后所以
1: 我们就把安谷柜又开发成礼盒礼品，你可以在家自己做安谷柜。对，那个
0: 很酷，那个很酷，那个很像是小时候那种买那种美术道具，对，回家自己做一一对那那个美术道，或，是甚至是小时候有那种就是自己自己做小玩具的那种感觉，对，因为他那个是<笑>当然是可以吃的啦，就是你你自己去调那个粉啊，有有一个膜嘛。然后把它灌到膜里面，然后就跳出一个阿福柜然后就自己在
1: 家里蒸一蒸就可以吃了，这
0: 样。那当然还有卖米，对不对？对，卖
1: 米是一定要的。嗯，对啊。然后还有呃，其实蛮多。你们米
0: 有很多种类
1: 啊？哦，很多哎，我们有台南十六号、台根九号、上水米、香水米。等一
0: 下，可是这种应该是没有办法扛回家的吧？一般米可以扛回家
1: ，我们也可以网络也可以销售。
0: 或者是有一些小包装的，可以有给游客带走。对，我
1: 们现在有设计，就是三百克一小包的，嗯，就是比较精致型的，嗯，对，这个也都
0: 有。就是回家可能只能煮，因为我有看到现场，现在很多这种米了，但是我每次在想说，这个大概是一碗。有没有两克？有没有两碗呢？三百克大概两碗哦，大概两碗
1: 。对，哦、像我们最近有开发了一组米是做成礼盒，嗯、然后来让大家来认识我们的米食文化。嗯
0: 、是，嗯，好，未来啊，对于熟女村，目前我们期待它会发展成什么样的？刚刚有提到有一个刚整建好的一个呃老宅嘛，对不对？对那它未来是要来做展
1: 览空间
0: ？展览什么内容呢、
1: 呃？例如我们七八月份就有一个食粮展的活动，嗯、就是我们呃食粮展里面就会介绍冰品的文化，就是冰
0: 啊，像我们的、啊哦、因为七八月嘛，嗯、对，
1: 然后加上像我们金鸟老街那边有一个叫做核心冰果铺，嗯、它已经是很
0: 、哦、很有名的，对，
1: 它已经是我们的相象店，它卖的就是所谓的以前的相清店。啊向亲去吃冰？对，以前那边没有咖啡厅啊，以前那有咖啡。吃冰也太，<笑>就是喝红茶吃月见冰。现在很多人不懂什么叫
0: 月见冰、哎，就上面放那个鸡蛋嘛，蛋那只有蛋黄的那个。对，
1: 但它的本体并不是叉冰哦，它那个本体是香蕉冰
0: 哦。对，所以你看，很
1: 多人已经已经不知道什么叫香蕉冰了，嗯、哦，不知道什么叫月见冰、红豆牛奶冰，哦、然后到现在的叉冰、圣代、哦，嗯，嗯光一个冰就很多的，呃。可以利用历史脉络来说明的，哦、所以我们就会做冰展，以前的吉亚冰啊、欧亚冰啊，冰对，冰的文化的展览，嗯、然后搭配我们的食粮市集，是，然后我们也会让小朋友亲自来这边做这个米苔棒，嗯，米苔木，因为米苔木也是冰的原料的一种。嗯
0: 啊，对对对对对，对那米台
1: 木是米做的啊，是是、嗯，所以我们就会让小朋友自己来做这个米台木的体验跟搓冰。<是>所以我们未来的发展呢，除了呃持续的营运这个聚落之外，嗯、艺术的发展跟我们也即将做一些教育文教的发展。然后希望打造一个比较亲盈共融的一个聚落、
0: 哦，因为目前好像比较没有展览空间嘛，他都还毕竟还是店家的状态比较多，没
1: 错。那以后也会
0: 发展一些比较纯文化的空间，这样子。
1: 对。然后我们也跟当地的艺术家，未来也可以做一些艺术驻村的工作，嗯，嗯对。刚刚说的志玲爸爸对艺术这个很很哎，<诶>很希望发展嘛。
0: <對>你会笑醒我，说哪一天能够找林志玲回来？我
1: 真的很想哎、欸，你看台东有金城武大道。<笑><笑>我们后壁要有那个林志玲的那个，
0: 经常搭到当初有付钱好不好？
1: 呃，我们我们要付
0: 得起林，请林志玲可能不容易哦。啊
1: 、他爸爸就后壁人呢，可以来回馈一下。
0: 怂恿他爸爸就是抠他女儿回来，所以现
1: 在竟然正版的林志玲没有办法来代言，<笑>我这个盗版的知道自己先代言。啥意思？对
0: 啊,啊，好，这个推荐大家去后壁淑女村啊，后壁金寮里这里的淑女村去走一走。<對>嗯，哦、啊，我觉得应该是一个很很舒服的一个。呃，体验哦，至少做个半日游，<对>蛮好的。嗯，它又离嘉义高铁站很近，非常近很近就到，公车
1: 可以直达，
0: 是就可以去看一下这个后壁林志玲。今天大家是听 podcast 看不到她本人、嗯、哦，那一切的真相呢？你看到之后就会<笑>就会了解
1: ，可能会觉得跟林志玲姐姐有点落差了。
0: 每、嗯、每个人都有自己的
1: 特色<笑>
0: <笑>好我们今天非常感谢《熟女村》的吴怡珍，谢谢，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。感谢收听《贾文清无料安内所》，欢迎到脸书粉丝专业《贾文清德仔》，留下你对节目的感想哦，下次见。